0: A figura masculina, culturalmente, infelizmente, carrega consigo uma representação de opressão e silenciamento. Tanto para as mulheres, quanto para as minorias, e até mesmo para os próprios homens, que se cercam de ignorância e preconceitos, blindando-se contra os sentimentos verdadeiros, dores e traços que são considerados femininos, entre muitas aspas. Ei, cadê sua carteira? Quem você pensa que é para chegar sem assim falando assim comigo? Policial disfarçado. Mãos da parede, eu sou Riel Gomes e esse é mais um episódio do Papo Plural Apertem os cintos, que chegou a hora de pluralizar Em nossa sociedade, cultuamos a figura do homem sempre viril, forte, másculo, colocando-o em posição de dominância, estimulando o tipo de concorrência consigo mesmo, onde a busca pela autoafirmação vale tudo, até mesmo a opressão. Esses comportamentos refletem até mesmo na posição que nós ocupamos na sociedade, seja no pessoal ou no profissional. Lugares que pela construção social são considerados masculinos. a exemplo de trabalhos braçais ou instituições como o corpo de bombeiro e a polícia. Mas o que será que acontece se um homem gay faz parte dessas instituições? Como é ser um militar e lutar todos os dias contra o julgamento dentro da própria profissão? Além de ser militar, é um desafio extremamente difícil, pois sua integridade é testada o tempo inteiro dentro de um sistema cruel que muitas vezes oprime as minorias sociais. Por isso hoje, o tripulante da nave no plural é um militar LGBTQIA+, que usou o seu amor para libertar outros militares das suas cadeias interiores. Leandro Martins, que somou forças da Rede RENOSP, Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública. Oi, Leandro! Tudo bom com você?
1: Olá, galera! Tudo bem? Tudo certo? Tô tentando me adaptar, né? Continuo trabalhando por ser uma atividade essencial, mas tentando me adaptar em casa, né, por conta da, de outras atividades que eu fazia, de tipo academia, né, estarem fechados. Mas estou bem, estou também militando bastante né, pelas redes <risos> e tentando
0: estudar também. É muito importante estar em militar em todos os ofícios, né? Ô Leandro. E você, no caso, você mora com seus pais? Já mora sozinho? Tá com a família? Então, Diga assim para saber se você
1: está sozinho nesse momento, tá acompanhado? Então eu moro com minha mãe ou minha mãe mora comigo. a sempre falo isso. É, e aí estamos aqui juntos nesse isolamento. É, minha mãe é doméstica Então ela continua trabalhando Teve um pequeno afastamento Logo no início, teve as férias Mas depois voltou Tentando ter todos os cuidados E voltou a trabalhar Isso, isso é triste de ver, né? Que
0: assim infelizmente existe profissões que é essenciais como a sua, né, que não pode abrir mão de estar, tá, é, de trabalhar, mas infelizmente existem trabalhos que são dispensáveis e que e vai do bom senso de cada pessoa da sociedade de, de entender que é um momento delicado e quanto a gente menos expor as pessoas, seria melhor, infelizmente nem muitas pessoas têm essa sensibilidade de entender do que é realmente essencial com uma segurança pública e do que é realmente dispensável e
1: arriscar vidas, né. Isso, isso. É importante ter essa compreensão, né? Mas a gente vive num modelo capitalista meio explorador e predatório, né? é A profissão de minha mãe é uma profissão que é meio que proveniente do sistema escravocrata, então tem tem muito desses resquícios, né? Enfim. Mas está tudo bem, ela tem que se, se tratar, se buscar o, se proteger e proteger as pessoas do trabalho que ela vai também. E até agora tá tendo tudo, tudo certo
0: Ô Leandro, e para falar assim na sua mãe, é, você pode compartilhar com a gente como foi o momento é, você, enquanto criança, que você se descobriu, a sua família se descobriu, não digo assim, assumir porque ninguém tem que assumir nada, porque não é um erro amar, e nem ser gay, né? não é um erro, mas o momento que você se percebeu gay e que sua família percebeu que você era gay, como foi esse momento?
1: Então, desde criança, eu fui criado... É, minha mãe separou do meu pai, morávamos na Bahia, no interior da Bahia, e viemos morar aqui no interior de Sergipe. E aí eu fiquei morando com, com minha avó e minha mãe casou com o pai da minha irmã. Então eu fui criado com minha avó, basicamente. Mas desde criança, é, eu, eu tinha aqueles comportamentos meio afeminado, de caminhar, de falar, de... Querer brincar com coisas é, do gênero feminino, dito como do gênero feminino. E sempre tinha aquelas, é, aquelas cortes, né? Menino, isso é coisa de menina. Não, mas quando era. No, isso dentro de casa, né? Mas quando era no âmbito externo e tinha algum tipo de violência, algum tipo, xingamento de viadinho, essas coisas, minhas tias e minha avó sempre me defendiam e me faziam é, evitar isso tudo. E era meio que uma, uma proteção, sabe? Um apoio. E aí com elas foi desse jeito. O que tinha diferente na minha infância era quando meu tio, que é é O único homem, filho da minha avó, vinha de São Paulo e ele meio que me reprimia, né? Ele tinha essa repressão mais forte, mas das é, outras pessoas, não, Eu acho que já, já se tem esse entendimento e até nem se falava muito sobre isso, sobre ser, ser gay ou não dentro de casa, foi alguma coisa, algo muito natural, né? Da minha tia é, era o, a preocupação com a educação, né? Uma tia que me ensinou a escrever, tia Laís. Ela sempre tinha essa questão da educação, e aí o marido dela também foi outra referência muito importante, que é professor também. É, e aí, para me incentivar a estudar, a fazer concurso. E aí, eu fui seguindo os passos dele e, e foi dando certo na educação. <risos> Bem, mas e sempre foi aquela criança paparicada, mimada, né? Porque sempre me davam tudo, do bom e do melhor, assim, dentro das possibilidades da família. E por ser criado por, é, tipo, pela família da minha mãe, quando eu ia nas férias, eu sempre ia para Bahia. Então, tinha a, essa, esse cuidado, tanto aqui quanto lá. E o fato de ser uma criança meio afeminada, ficava. Não era colocado em evidência. Né? Não era uma pauta família. Muita... Não, não era. era. Era sempre um amor e um carinho que, que me permitia se sentir amado né? e não rejeitado.
0: É, 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 é muito bonito você contar essa sua história de você nascer num ambiente quase que inteiramente feminino e cercado por mulheres fortes e muitas vezes até com a cultura que veio na cultura antiga, ela, a sensibilidade feminina né, contagiou o amor feminino, o apoio entre elas da sua avó, da sua mãe, da sua tia. Eu acredito que também isso contribuiu
1: para fortalecer você enquanto gay. Pois é, mas tem uma questão sobre isso. Então, eu não sou gay, eu sou bissexual. Essa descoberta, tipo, e falar sobre isso tem sido algo bem recente, porque é, tem aquele receio de ser... A bifobia é bem, bem cruel, porque a gente acaba sendo julgado pelas próprias pessoas que são da comunidade LGBT, né, ou pessoas gays, e também julgado por pessoas que são heterossexuais, por meninas, por exemplo. Você vai ficar com uma menina, ela vai dizer, ah, não vou ficar com você porque você é viado, você é gay. Uhum. E aí você e a... vai, vai ficar com o menino Mas o menino vai dizer Eu ah, vou ficar com você Porque daqui a pouco você me deixa E vai querer ficar com a menina Aí você fica nessa, nessa coisa Porque tipo, ser bissexual Não é isso de você estar tá indeciso De você estar uhum. tá querendo ficar com todo mundo Não é isso Infelizmente as pessoas têm uma ideia Totalmente deturpada É atuação sentimental e, e sexual Não tem nada a ver com Querer ficar pegando todo mundo Exatamente. É muito importante você tocar nesse assunto
0: porque, realmente, a gente vê que tem armas apontadas da própria comunidade voltada ao bissexual, tem armas apontadas da parte da comunidade heterossexual apontada para o bissexual. E é o momento a gente desconstruir isso, como você disse, que não é questão de você ser indeciso. A nossa sexualidade é tão fluida, é um campo tão Sim. vasto e ainda tá sendo tem tantos estudos ainda sendo feitos, a gente descobrindo que existe uma pluralidade imensa da sexualidade pra gente desaprovar é, outras formas de amor eu acho que não é a posição da sociedade da gente julgar as formas de amor das pessoas e sim abraçar
1: é isso e aí com o com um convite pra um vídeo que foi do do gameado, é, eu fiquei pensando eles perguntar assim da sigla LGBT qual letra é você se encaixa e aí na hora de gravar o vídeo eu fiquei caramba eu vou ter que eu disse, gente eu sou tão tirar ela desconstruído a, a, a que ajuda as pessoas e eu tô com essa, com essa questão ainda, eu não tenho que resolver essa questão <risos> e parar de pensar o que é que os outros vão achar, né, e depois tipo, viver minha vida para mim e os outros são os outros. Exatamente.
0: Seria até um pouco desumano tentar encaixar as pessoas numa letra. Desde que as pessoas se encaixem da forma que ela quiser Se a pessoa quiser falar, fala. Se a pessoa não quiser falar, não fala, né? Pois é. É uma letra muito pequena para o plural que nós somos. Né? Somos pois todos é. LGBTQIA+.
1: E eu me considero uma metamorfose ambulante, né? Tipo, eu sou bem... na né, ideia do Raul Seixas mesmo.
0: Amei. Amei a referência. O Leandro, é, você comentou que seu tio, que era educador, que incentivou a você a entrar em concursos. Como foi esse momento que você assim entrou na vida militar e como foi que você chegou na sua cabeça, eu vou ser militar? Porque assim, querendo ou não, é, é meio que um, um ambiente que teoricamente... É, teoricamente não, né? Mas assim, é um ambiente que... Tem uma estrutura machista, tem um comportamento machista, e como foi você, enquanto gay, é, pensar em entrar? É, militar não, mas operador de segurança pública, para não isso limitar aí. o termo aos militares. <risos> para não limitar o termo ao militar, mas assim, a todos os operadores de segurança pública, bombeiros, entre outros que trabalham na rede de segurança pública. Como foi você decidir ser um operador de segurança pública? Na verdade é
1: isso. <risos> Pois é. Então, é, eu vim lá do interior né, de São Francisco, que chama de Califórnia, é, aqui fica no norte do estado, lá próximo a Pau e vim para estudar na Universidade Federal e aquele perrengue de todo estudante que vem de escola pública, de família pobre, de procurar casa para ficar, de custear as despesas e tal, e foi isso. E aí, nesse primeiro curso que eu passei na Ufes foi odontologia, não deu certo, né? E aí depois eu acabei indo para uma bolsa de, do ProUni é, estudar Direito. E aí foi lá na faculdade que eu conheci um colega que é da Guarda Municipal e que me trouxe essa notícia porque eu nunca tinha nem ouvido falar em Guarda Municipal quando eu entrei interior para cá, eu não, não tinha ouvido falar ainda. E aí ele disse que ia ter o um concurso, que eu estudasse, que ele achava que eu ia passar. Aí eu tá, eu estudei, aí passei. <risos> <risos> mas assim foi mais pelo emprego mesmo pela necessidade de custear as despesas mas eu nunca imaginei é, ocupar um, um cargo na segurança pública justamente por isso também né porque eu me sentia um, um, um menino um rapaz afeminado tal que poderia ter o meu jeito de ser reprovado entre aquelas pessoas e aí quando eu passei, logo nas duas primeiras semanas de treinamento, que eu, apesar de ser guarda municipal, tinham alguns instrutores, a maioria que eram militares e que tinha esse esse negócio da macheza, de gritar de ficar berrando e repetindo palavras de ordem que, que fala lá e aí eu fiquei caramba, esse espaço não é pra mim esse espaço não é eu fiquei pensando nisso, né e eu fiquei pensando em desistir e voltar para o concurso anterior que eu tinha feito, que eu tinha passado também na SMTT e eu fiquei pensando em voltar. Aí eu fui falar com esse amigo, eu disse, eu vou, eu vou sair, eu vou voltar para esse miteter. Ele não, rapaz, não sai não, fique. É assim mesmo e tal. E aí eu fui falar com minha mãe, falar com minha tia, falar com um monte de gente, com os meus amigos, que eu gosto sempre de, de falar <risos> com as pessoas que eu tenho como referência. E aí me incentivaram a continuar eu continuei. Continuei depois... Na, na quarta semana eu já tava fazendo amizades lá com as meninas e com outros meninos e foi ficando foi ficando e com o tempo uns três anos depois né? eu fui convidado para participar do projeto Onjos das Azuis, acho que você já conhece, Sim. que é um, um programa de prevenção que trabalha com teatro de, de bonecos nas escolas. É, e um pouco depois foi o período que eu conheci Mário Leone, que é delegado e que é da RENOSP, e que me fez o convite para integrar a RENOSP. Né? E aí, na época... Ainda não tinha surgido um Instagram da RENOSP. E aí eu fui participar da RENOSP. E logo depois a gente fundou o Instagram da RENOSP. Eu comecei a atuar com a comunicação da RENOSP. E aí eu fiquei nesse dilema. Como é que eu ia me colocar enquanto... Porque no início do Instagram da Renosa, a gente publicava fotos e meio que um uma historinha, né e aí eu tava fazendo de outras pessoas e aí chegou a minha vez de colocar a minha foto e a minha história e aí ficou aquela coisa caramba, e como é que vai ser isso agora tipo, porque uma coisa é você fazer uma militância de bastidores outra coisa é você dar cara a tapa, é totalmente diferente né <risos> aí aí eu pensei, eu disse, não, eu acho que o que eu vou fazer vai, vai atingir uma coletividade bem maior. Então, tudo bem que, que eu coloque a minha imagem em jogo aqui dentro da instituição, porque a gente sabe como é internamente, né? Existem muitas falas, né piadas. Eu nunca sofri violência na guarda, mas assim, já teve algumas piadinhas, algumas falas. É, e, alguma, e na maioria das vezes que vieram falar comigo alguma coisa assim, eu sempre dei a resposta na cara. Porque <risos> é isso, eu. E sendo estudante de direito também, né? Eu cursei direito, a gente é tudo tirado a a maioria. <risos> Então, se vier falar alguma coisa, vai saber que vai escutar. Então, acho que isso também é, contribui para que... E isso da gente também, né de ser LGBT, a gente está sempre armado, né, porque a sociedade nos impõe isso também, de estar tá sempre esperando para dar resposta, para reagir em estado de alerta o tempo todo. Eu acho que isso Você... é uma característica da gente, de, de nós LGBTs. De ser um mecanismo de defesa, né? Sim. <risos> Já da gente. É. Passei a fazer parte da, da e Fui é, aumentando o engajamento na luta. E comecei a fazer coisas locais também. Aqui em Aracaju. Junto com outras parcerias. Com a, as Mães pela Diversidade. Casa Amor. Com a Astra. Né, chegamos até... Eu fui convidado. É, Diante dessa atuação. Para ministrar um curso parceria com outras pessoas lá na prefeitura sobre atendimento né, humanizado ao público LGBT, então dentre outras ações que aconteceram nesse período, então depois de tudo isso, eu percebi que esse lugar que eu ocupo na Guarda Municipal é foi ressignificado né? e talvez nada é, as coisas que eu faço hoje em outro espaço eu não conseguiria fazer sabe? e possibilitar que outras pessoas que assim como eu que é LGBT e mais tenham o sonho de estar nesse espaço de segurança pública tem que é muito importante né? a gente pensar uma segurança pública plural uma segurança pública com diversidade que tenha pessoas pretas que tenha LGBTs pessoas periféricas né, que tenha pluralidade de verdade porque a sociedade é plural, então as forças de segurança pública precisam ser plurais também é, é isso mesmo. É exatamente
0: isso que você falou e você estava tá falando sobre a, a importância de ocupar e que isso, isso é fato. Né? No começo você percebia que talvez aquilo não era para você, mas você acabou dando um significado novo à, à, àquela instituição que até talvez até seus colegas é, tenham um pensamento até inicialmente machista em você levar você ser um militante dentro de um, desse ambiente era necessário você falar sobre isso e ocupar o cargo e até para incentivar outros porque eu acompanho o Renospe desde o início e vi quando surgiu e acompanhei algumas histórias de militares e vi e comecei a perceber que ou estava crescendo eles existiam e eram invisibilizados que na verdade era isso existiam e eram invisibilizados e eu acredito que depois de um caso que aconteceu de um militar que beijou o seu esposo, não foi? Um selinho no metrô, virou essa polêmica e acabou que é, impulsionando que outros militares saíssem de, dessas cadeias violentas do machismo estrutural dentro da instituição de operadores de segurança pública para poder dar voz, ocupar e começou a surgir mais e muito se interessar sobre concursos também. Eu vi que o Renosp também tem um, um objetivo também de informar, a, tem capacitação para pessoas trans né, para ingressar na carreira né, de segurança pública e é muito bonito esse trabalho. É, esse trabalho do Renosp, você que está de dentro assim, desde o surgimento, como ele foi crescendo, qual a magnitude que ele chegou hoje, quantos colaboradores você tem desde que começou e até agora?
1: Então, a RENOSP, a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI+, foi criada inicialmente em 2011, é, em um congresso que teve lá no Rio de Janeiro. Aí passou alguns anos meio que adormecida, né, com atividades mais pontuais e tal. E em 2018, é, ela foi meio que reativada, né, por conta desse caso que você falou aí, que foi do Leandro Priol saudade da PEM de São Paulo que foi é, ilegalmente flagrado né, porque não teve autorização dele é, no metrô dando um, um beijo no seu namorado e que gerou um monte de insulto, de ameaça à vida dele é, por conta de algo que é, está disseminado em toda a sociedade que é a masculinidade tóxica e nos ambientes de segurança pública não é diferente né? A gente ainda tem isso muito forte, muito arraigado. E aí, a gente, com essa campanha que teve de filiação lá em 2018, a que hoje em dia conta com, acredito, com mais de 150 pessoas inscritas, né? São pessoas que trabalham na... PRF, né? na Polícia Federal eu acho que não tem ninguém. É, Polícia Civil, Polícias Militares, Guardas Municipais, é, Forças Armadas, Bombeiros, Polícia Penal, né? que é a agente a penitenciário mas, infelizmente, a gente ainda tem essa, essa ideia é, deturpada aqui no Brasil da participação política né, é, em movimentos sociais. A gente sabe que, historicamente, os movimentos sociais são marginalizados né, aqui no Brasil. E quando se fala de movimento social, é, que tem como finalidade combater a, LGBT, a LGBTfobia, né, que é uma questão mais delicada ainda, né? Porque sexualidade ainda é um grande tabu aqui no Brasil. As pessoas querem saber com quem você se deita o tempo todo. É, e dentro da, das instituições de segurança pública tem esse agravante que é a questão da masculinidade tóxica do machismo e que é, isso pode gerar para algumas pessoas, especialmente das carreiras militares. é pode gerar prisão, perseguição, impedimento de promoção, processo disciplinar, dentre outras questões. Então as pessoas às vezes até querem participar de algum movimento, mas tem receio. Né? E pouco, pouco se fala sobre isso, né? porque isso. algumas pessoas entendem um operador de segurança pública como herói. Outras pessoas entendem como vilão, né, como bandido, né? porque existe essa, essa dicotomia. Quando, na uhum. verdade, ali tem um sujeito, tem uma pessoa né, composta de várias questões, de subjetividades. E que, às vezes, para vestir uma farda, ele acaba tendo que anular sua vida. Uhum. E com a gente que é LGBT dentro de uma instituição de segurança pública, muitas vezes a pessoa se cala para evitar represália, para evitar ser perseguido. Para as questões para a questão da promoção também, que acontecem, e é isso. É, existe uma espécie de, de, de homofobia
0: velada, né? Porque, desde que, no caso, um passo muito grande que, t, que tivemos recentemente foi a lei de criminalização da homofobia, que foi aprovada. Mas a gente ainda vê é, casos de de homofobia velada eu tive a curiosidade de ver a entrevista do, do policial do Leandro Prio não né? é isso? e vi assisti a entrevista dele e vi diversos comentários embaixo de uma homofobia tão assim ridícula e velada porque ah, ele é policial não tem nada a ver a sexualidade dele mas ele não pode beijar publicamente porque ele está com a farda aí a gente diz, oh, ok, realmente existe o um respeito à farda, mas se a gente for pensar quando o policial é hétero e ele cumprimenta suas esposas com a farda, é, ou até vai para eventos até da, da própria instituição com a sua esposa, é, é normal né, ter o, o, o cumprimento selinho, abraçar a esposa nesse, nesses eventos, enfim é normal porque como você disse, é uma pessoa que está atrás da farda, lógico que você não deve desrespeitar e levar aqui Daquilo para conotativa, além daquilo do cumprimentar, do carinho, do afeto, né? Lógico que você tem que ter o respeito à farda, mas eu vi aqui as pessoas estavam fazendo um, um, um jogo por ele ser gay. Ah, não tem problema dele ser gay, mas ele não pode ser policial o, e gay. O, o, o mais, né?
1: O famoso mais.
0: É. Como assim? Ah, é, que... é.
1: Mas. Então, essa é só uma justificativa. Às vezes as pessoas utilizam é, algumas questões só para justificar. A gente sabe que. É, e a gente até fez na época, né? É, algumas postagens nesse sentido, com é, até mesmo casamento, vários casamentos, que a pessoa vai fardada e vai chegando ao altar e <coughs> beija a companheira, beija a esposa, a esposa lá casando, né? Aí é isso. E, e essa ideia de normalidade, né? Que normalidade é essa? E também a questão da masculinidade, né? Porque a masculinidade, além de ser... que a gente vê aí nas instituições de segurança pública, além de ser tóxica, ela é frágil, porque ela não suporta ver um homem beijando outro homem. Porque vai, vai, vai acontecer o quê? Vai ficar se tremendo por dentro para querer beijar? Não, no mínimo é isso, porque não justifica esse esse ódio e essas desculpas que que essas pessoas utilizam para justificar algo que é injustificável a homofobia, Porque, é, pra a homofobia é para justificar homofobia que no fundo é a homofobia tipo, que é a homofobia é que no fundo é injustificável não, não tem cabimento você me com esses mais né essas, essas ideias faz juntas e aí a gente, na época fez várias postagens nesse sentido de é, homens que, que estavam fardados é, beijando de suas companheiras e até mesmo de, de outras pessoas que trabalham na segurança pública e que às vezes está de serviço se utiliza da farda para dar uma de garanhão de paquerador sai paquerando todo mundo é casado, às vezes os próprios colegas sabem e ninguém fala nada esse <risos> falso moralismo esse falso moralismo que que além de falso é seletivo né? Uhum. eu posso apontar o defeito do outro mas os meus defeitos
0: Ninguém vê e é muito importante a, é, a gente enquanto LGBT a gente se posicionar dentro dos carros que a gente ocupa e a gente que não é militar e que a gente tá vendo esse, essas é, essas ocupações apoiar não ser o do contra porque até tem próprios LGBTs é o pior que eu concordo que eu acho que não é necessário beijar gente é necessário a gente
1: pluralizar vê, o né? nosso Nossa, tem pessoas tem pessoas que eu conheço super próximas que é LGBT que me conhece que falar comigo e que não segue a Rinospe. tipo, simplesmente seguir não é pra você ficar comentando nada não mas um, um, um simples <risos> seguir já é um gesto de apoiar uma luta hoje em dia com redes sociais né então, Sua dessa ideia que você está colocando de, 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 de apoiar. apoiar uma luta que é. Eu sempre que vejo alguma coisa de movimento, eu estou seguindo, eu estou curtindo, estou comentando, às vezes mando mensagem, parabéns, elogio, eu sou desse jeito. É necessário, e a, é gente isso, tomar... a gente vai, vai incentivando, né? vai, vai fortalecendo a rede, né?
0: É necessário a gente somar as nossas forças a essas outras forças que estão abrindo os caminhos, porque é, é importante que a gente tenha uma uma polícia pluralizada, né, que tenha uma linguagem pluralizada, porque até para desconstruir essa masculinidade tóxica, porque a gente já sabe é é evidente o os frutos negativos da masculinidade tóxica dentro do ambiente da polícia, né, a gente vê casos recentes mesmo de agressões absurdas por conta de, dessa querer ser, ser superior e usar da violência, da truculência. Né? Então, quando a gente tem essa pluralidade, né? essas outras vivências, até como você mesmo colocou, abrir porta para as pessoas da periferia para os pretos que são mortos muitas vezes pela própria polícia né? é importante a gente trazer essas vivências porque vai ter um novo posicionamento um novo comportamento da, da, do, do militar, então por isso é importante a gente apoiar a,
1: a, a causa. Pois é e, e incentivar os debates, né? já que a gente está falando plural, vamos falar com S uhum. os debates, os debates sobre racismo sobre ser antirracista né? com operadores de segurança pública, é, os debates sobre LGBTfobia, sobre prevenção, LGBTfobia, sobretudo, e que as pessoas, independente de, de ser LGBT, preto, preta, que elas participem mais da segurança pública, que elas opinem, né, a gente, poucas pessoas sabem, mas quem faz o controle externo da atividade de segurança pública é o Ministério Público Estadual, né, e no caso da União, da Polícia Federal e, e Rodoveira Federal, o Ministério Público da União. Então, a gente pode sim estar tá sugerindo, né? Às vezes você teve uma, uma situação de uma ocorrência, né? Uma Já teve com um menino trans que teve, sofreu uma abordagem da polícia militar. É, que fez com que ele tirasse o, o binder, né, que é aquela faixa que cobre o peito,
0: Gente é,
1: para provar que que não era droga e para depois virou chacota, né? Porque, e aí a gente orientou que ele fizesse a denúncia, né, na ouvidoria do Ministério Público, que aqui em Sergipe por sinal. É, tem uma atuação muito positiva muito boa, muito parceira das questões Eu acho que é, é importante até parabenizar a atuação do Ministério Público que a gente não pode se calar não pode mesmo tem que participar e tem que opinar cada vez mais para que a gente é, contamine positivamente essas instituições.
0: Exatamente. E agora que a gente tem essa lei que criminaliza a homofobia, que assim, resguarda, assim, entre aspas, né, porque ainda a gente vê casos existindo, mas assim, que não foi um grande passo né, a lei que criminaliza a homofobia. Que, então é importante que a gente denuncie, né, que a gente denuncie essas práticas. E, Leandro, é, como é que faz no caso assim, uma pessoa enquanto LGBTQIA+, é, passa algum tipo de violência seja doméstica, seja na rua motivado pelo crime de homofobia como agir na nossa cidade ou em qualquer lugar do país?
1: Então, nesse caso vai depender muito da situação né? se a pessoa estivesse <risos> sozinha é... Porque a gente tem outro outra questão muito complicada: que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que, para você ser contra o ato de LGBT e fobia, você não precisa ser LGBT. Então a gente precisa criar empatia em pessoas que não são LGBT, que às vezes vê o ato acontecendo. E faz de conta que não tá vendo Então é muito delicado isso Inclusive aconteceu recentemente Com o caso de Guilherme Lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia Que ele foi é, morto E as pessoas que estavam na rua Que estavam no bar, perto do bar Onde ele foi arrastado E morto Simplesmente disseram tirar Tira ele daqui Sabe? é bem delicado. A gente precisa fazer uma, alguma coisa, Sim. alguma campanha para sensibilizar isso, porque é, não é querendo comparar, mas é, hoje em dia está tendo um, algo muito preocupante, que é a preocupação das pessoas excessivamente com animais, com pets, né? E com seres humanos que morrem com nós, LGBT e mais, não existe a mesma preocupação. Isso é muito preocupante, isso é fere bastante a dignidade da pessoa humana. Então, é, é importante, cada pessoa sofre algum tipo de LGBTfobia, é, se assegurar para que ela permaneça viva, né? Tipo, não revidar, né? É, porque às vezes... Pode estar em número maior, né? E aí pode realmente... E tentar pedir ajuda o mais rápido possível a alguém, né? Entrar em uma casa, entrar em algum lugar para se, se abrigar. E, no... e aí, em seguida, tentar procurar a delegacia mais próxima. E, e assim, e de preferência, buscar ajuda de pessoas. Né? E quem, quem sabe até das redes, né? da, de nós da Rhinóspera ou de qualquer outra ONG que tem em sua cidade. Eu acho que é importantíssimo isso para que não chegue na delegacia e seja revitimizado ou revitimizada. Você colocou ali a, a, a questão desse caso que aconteceu recentemente né?
0: e falou da, da luta dos animais. Só para interar para as pessoas que estão vindo que não é diminuindo as lutas, porque é muito, isso, a gente precisa isso. cuidar e preservar dos animais sim as vidas dos animais importam sim e é, é absurdo a gente ver o humano ter ações desumanas com animais e principalmente o que a gente quer frisar aqui é o debate da vida do LGBTQIA+, que a gente já vem sofrendo tanta coisa da vida, da família, da rua tudo que é lugar e depois sofrer uma violência física o debate na verdade é sobre a gente
1: dar valor a essas vidas que estão sendo perdidas é isso é, a ideia não é fazer uma comparação tipo de ah, vida de animais vale mais vida de LGBT uhum. vale menos. Não, não é esse comparativo mas assim, é a questão de invisibilização mesmo uhum. é, de corpos de pessoas que são mortas e que às vezes não, não é dada é, uma atenção adequada né? enquanto pessoa humana né? enquanto cidadão e cidadã. É, você comentou ali que um dos passos, assim, depois que a pessoa procurar a
0: delegacia, é agora usar o crime é, de homofobia, né, para poder se proteger, e às vezes sobra essa retaliação quando vai fazer a própria denúncia. Você sugeriu até usar o RENOSP como essa, como essa válvula, esse caminho que pessoas que estão na causa, pessoas que entendem o que é passar na pele, né, o crime de homofobia, Isso. então você vai ser a que a gente tava até falando inicialmente sobre a polícia pluralizada né, então você vai ter pessoas lá que entendem a sua dor e que vai te tratar de uma forma diferente inclusive é, por conhecer Leandro né? gostaria até que você compartilhasse aquela história, falar em a gente perceber a dor do outro, que aconteceu aqui sobre aquela, aquele caso do, do, do suicídio que houve recentemente aqui na frente do,
1: do viaduto do Terminal do Dia não foi isso? Certo dia eu vim para casa almoçar e em seguida retornei para o trabalho e aí quando eu cheguei os colegas estavam super agoniados e agoniadas com, com a situação e aí já foram me contando logo na entrada né, que tinha uma menina trans é, tentando suicídio no viaduto do dia. E eu fiquei logo preocupado e falei, quase que de imediato, com o Mário, com o Mário Leone, para ver se ele tinha como ir lá, porque é, a SMTT tinha acionado os bombeiros e os bombeiros disseram que demoraram e tal, e depois disseram que não iam lá. E aí, na hora não podia ir, Mário pôde ir e fizeram um acompanhamento e assim, com ela lá para o hospital São José, que é da urgência psiquiátrica e o legal de tudo foi o envolvimento que houve entre SMTT que é o órgão de trânsito e a guarda né? porque o, o agente era cunhado do meu colega e aí o meu colega já logo pensou em mim enquanto militante LGBTI+. E assim ser essa referência foi fundamental para que a gente encaminhasse é, essa pessoa lá para o Hospital José que também teve um atendimento excelente ela por ser uma menina trans teve que ficar internada por conta da ideação suicida e foi colocada na ala feminina algo que também me deixou super alegre porque houve um respeito pelo hospital a identidade de gênero dela né então e e aí quando foi no dia seguinte que eu fui visitá-la lá no hospital levei umas coisinhas eu entrei tava ela na cama e as meninas que estavam lá internadas tudo em cima do lado da maca e falando com ela, falando com o nome dela, no gênero que ela se identifica. Né? Uma festa em cima da cama. E ela e disseram que tinham sido maquiadas por ela de manhã e tal. E foi isso. E aí a mãe, eu percebi que a mãe tratava ela sempre com gênero masculino, né? Super desrespeitosa, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça caramba, aí eu fiquei observando, né? ele não vai se meter pra falar. E aí quando eu saí da, da ala lá do hospital, saímos juntos, eu e a mãe dela, eu falei pra mãe dela, você viu mulher, as meninas, tudo tirada como, como doida, né? como doentes mentais, tudo falando com ela, né? no gênero que ela se identifica. Achei essa coisa mais linda, esse povo aqui de fora que se acha os certos e as certas, não sabe respeitar a é identidade de gênero. E aí depois fiquei calado pra deixar a mãe ficar pensando, né? E aí foi Você... isso. E hoje em dia, ela tá super bem, a gente se fala às vezes, né? Tiveram outros casos também. Mas esse, é, eu acabei criando um vínculo muito legal, meio que um vínculo de fraternidade mesmo. E aí ela trabalhando e sempre que vai fazendo as coisas, vai falando e é isso acabou se construindo uma relação bonita né? sim, muito e ela fez uma homenagem no final do ano passado, fez um texto e aí eu tava em Salvador, no seminário da Renospe e aí eu lá no, no Rio Vermelho peguei o celular para ler o texto daqui a pouco eu tô no eu, meio da rua chorando <risos> emocionado <risos> É a coisa mais linda, assim, porque realmente é bonito de você pensar que ajudou alguém né, a, a manter a vida e, e buscar uma vida com um pouco mais de, de qualidade. É bem legal e é muito
0: importante para vocês que estão ouvindo a gente, vocês ouvirem esse discurso e vocês saberem que vocês não estão sozinhos não acatem violência física ou psicológica você não está sozinho, hoje tem inúmeras pessoas ocupando diversos lugares, estamos ocupando várias posições então você não está sozinho, você pode ser um deles e, você... e a gente pode te ajudar, não sofra sozinho, denuncie homofobia é Leandro, é para a gente continuar e sair um pouco da militização, vamos falar agora você da sua pessoa, E curiosidades. Ô Leandro, é uma, uma coisa assim que você, por você ser militar, ser bissexual, você já sofreu algum assédio estando fardado? Já percebeu algum tipo de fetichização por ser
1: policial? Algumas vezes já, assim... E, né? e como, e como as foi sair assim?
0: desses momentos?
1: Ah, então... É meio delicado... Porque, às vezes, meio que... Só querem utilizar aquilo como... Como fetiche mesmo, né? Então... Fica meio objetificada Sim... E, e são... E sem ser com farda, Tipo, quando as pessoas entram no Instagram... Por exemplo, que agora tá privado... Justamente por isso também é um dos motivos é, que ficam querendo ah, buscar sexo. É, você vai fazer Sim. sexo fardado, não sei o que. <risos> É, esse negócio fica ficar um pouco chato, eu acho que Porque para além, para além da farda, eu, eu sou uma pessoa. Né? Eu, eu tenho. Você pode falar comigo e me conhecer de uma forma diferente, além do, do, do padrão estético. Está. <laughs>
0: exatamente o que eu ia falar, garotas eu sei que às vezes vocês podem achar uma pessoa fardada uma coisa linda, mas dentro daque, daquela farda existe uma pessoa existe um coração, que muitas vezes você pode conquistar na conversa e as consequências daquilo dali você pode ver depois, né mas lembrar que ali tem uma pessoa, não vê como objeto como uma figura que está, uma farda ambulante, existe uma pessoa debaixo dessa farda pois é é, por falar em pessoa aqui debaixo dessa fada a gente já tá chegando ao fim da entrevista e eu vou propor ah. aqui uma brincadeirinha <risos> é, já tá acabando foi tão rápido, né? <risos> e uhum. pra finalizar, já dessa forma assim já descontraída é, vou fazer um joguinho aqui do Eu Nunca eu acredito que a gente está conversando aqui com o Leandro, gente, a gente não está conversando com, com o militar então, garotas, se comportem <risos> <risos> vamos então começar é... Leandro eu nunca tive vergonha de andar de mãos dadas
1: com meu namorado eu já eu acho é, que tipo, qual LGBTQI nessa... que não teve, né? não, seriamente é vergonha mas receio Acho que seria mais adequado. A palavra. É receio de, sei lá, sofrer alguma violência, essas coisas. Mas aí, depois de um tempo, com meu ex-namorado, eu andava com as mãos dadas, bem grudado, bem. bem... Tem horas que hum. apertava o. Tô nem aí e saía na rua é necessário
0: a gente se posicionar porque até a gente dar as mãos é um ato político hoje em dia eu sei que a gente tem medo eu digo até eu eu tinha esse medo de, de, de andar de mãos dadas mas até a gente se posicionar demonstrar o nosso afeto assim eu não tenho muito costume de andar de mão dada porque eu não gosto de andar preso dessa forma mas demonstrar um afeto de você abraçar de você beijar Sim. de você demonstrar seu amor né? é muito importante isso
1: Sim, tem isso do, do, também da questão do de... Eu acho que esse negócio de das mãos dadas é um, é um pouco possessivo. E às é, vezes eu tenho esse cuidado de... É, de não, ficar não, controlado, né? No relacionamento. É, porque eu já, já... Já tive um relacionamento assim, né? Meio possessivo, abusivo e não é legal. É, não é legal. Eu também eu não
0: gosto muito ah, de ficar é me <risos> Continuando, é, eu nunca cantei no chuveiro imitando a diva
1: pop. Ah, eu já, várias vezes.
0: <risos> Quem nunca, né?
1: É, mas geralmente eu canto com com Gio, com Caetano, sei lá, eu sou ah, meio velho. É, é uma coisa mais... Tá meio... É...
0: Você não vai ver um diva pop, mas você ouvir uma Gal Costa chegando no céu azul, né? Oxe, Maria,
1: Gal <risos> Costa. Né? Todo dia.
0: Uh, agora a pergunta tá ficando aqui um pouco mais quente. <risos> é. Bora lá. Eu nunca peguei um colega de profissão. Eu nunca. Nunca? Nunca. É, as pessoas podem pensar que existem, talvez, até interesse, mas isso não é uma regra, né? Eu, particularmente, no meu trabalho, eu nunca peguei ninguém do trabalho. Apesar de ter pessoas atraentes, mas eu divido muito bem essa relação trabalho. Eu acredito que com
1: você também. Né? É, mas acho que, acho que comigo não é questão de dividir. É que nunca rolou, rolou.
0: E se rolar, às vezes, rola meio que do pessoal, instintivamente, é o trabalho. Não do trabalho para... Né, Para o pessoal. No caso, você sentir atração por o colega de trabalho, mas você sentir atração pela pessoa que é do trabalho.
1: Sim. Né? sim. E Ai, é muito importante. Vai. Continua essa pergunta que você tem
0: que
1: <risos> é eu
0: nunca fui trabalhar depois de virar uma noite. Ah, eu já
1: já fui, bem, bem muito tempo, né?
0: Mas já fiz. <risos> Agora eu acho que já tem idade que a gente já começa a cansar, né? E virar é, noite na e verdade, trabalhar. Eu
1: acho que... É, mas também vezes, é, são outras questões. Eu acho eu que as baladas sim. daqui não, não, não tem. Não tem nem como você ficar, ficar na balada até amanhã ser o dia, né? É. A <risos> termina quatro da manhã, terminar. E depois, tem, né, que, Macau. Eu, eu acho que depois que passa dos
0: 25 anos Também você não tem paciência Pra quando chega o finalzinho da balada E ficar aquelas músicas hum, Aí você quer ir logo pra casa <risos> descansar uhum. <risos> Eu mesmo não tenho também essa paciência Depois dos 25 anos eu acho que Eu vou pra casa logo
1: <risos> Depois da balada tem que ir pra praia, rapaz e, e
0: Isso daí depende do nível do Como foi a balada à noite, né? <risos> Mas sim, já teve baladas que a gente foi pra praia e viu o sol nascer e tomar banho. É, emenda. Melhor coisa. Mas é atípico esse comportamento. o Leandro, é, eu, a nossa conversa chegou ao fim. O eu nunca acabou. Ah, a gente eu fletou. Light, viu? É, pô, eu não acredito. Eu acho que eu vou entrevistar de novo com o eu nunca mais pesado. Eu quis pegar leve. Eu
1: achei light, Eu esperava mais coisas. Eu quis pegar leve, Leandro. <risos> leve, hein? isso não é leve não, isso é levíssimo <risos> meu
0: Deus então no próximo convite vamos fazer o um Eu Nunca mais pesado o próximo programa é, vai ser mas... Eu Nunca com o Leandro, inclusive Leandro eu vou até passar, aproveitando falar sobre Eu Nunca e vi que você se mostrou aberto para essa temática assim, discutir a, a sexualidade tão aberta para o Bichá Eu não sei se você já ouviu o nosso, o nosso podcast também que é o Bichá que é um chá de não só de bichas é um chá um chá um sabatão trans é, preto branco todo mundo que faz parte do coletivo do No Plural a gente vai revezando para poder comentar a respeito do, de coisas de relacionamentos. Então, se você não ouviu ouça e vou até indicar ah, você para participar, você participar do nosso próximo programa para a gente discutir a respeito disso.
1: Já ah, é. Que aí Essa você é vai ter a da oportunidade. Aí tá bom, né? e, Fala e a
0: gente vê assim a figura militar a gente fica receoso né de, de falar da sexualidade e não o povo lá tudo faz uma oh, merroácia né eu vou a deixar tá então desfaçado. aí o convite para o próximo chá da quinta-feira né, o nosso bichá você ser convidado especial para comentar os posts é, de redes sociais e tem posts inclusive que são muito problemáticos machistas e tem outros que enfim que a gente vai discutir Ai, mais tarde faça. Amei. Mais tarde. É polêmica é, tem polêmica <risos> então para finalizar esse convite eu queria agradecer imensamente Leandro, você por, por você se mostrar tão disposto Inclusive abrir os caminhos, não só para mim, mas para outros. É, e outras, vamos pluralizar a nossa, a nossa voz e você abrir esses caminhos para... Essa ocupação nesses cargos de operadores de segurança pública e pluralizar a nossa polícia, a nossa. A, a figura da segurança pública ser uma figura pluralizada e que tenha empatia. Então é muito importante você estar aqui pluralizando sua voz junto com a gente.
1: Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Eu agradeço também pelo convite. É importante estar aqui ampliando esse debate, super importante, ainda que algumas pessoas não queiram nossa presença, ainda que não gostem da nossa presença a gente fomenta essa ocupação que é legítima, justa e necessária
0: inclusive é, queria fazer um adendo antes da gente finalizar para você passar e indicar algum artista LGBTQI que você acha que vale a pena dar visibilidade
1: ah, eu acho que aqui mesmo, né tem a Pérola era Negrini, que eu acho que é muito potente e pouco visibilizado, acho que ela merece. Eu gostaria de convidar para falar
0: Junto comigo, o bordão de finalização do nosso programa, que é o Pluralize. A gente falou tanto de pluralizar e vamos finalizar então com essa, com essa palavra de amor, pedindo que as pessoas pluralizem as suas vozes. Vamos falar junto comigo então para a gente finalizar a nossa noite? Bora lá. Um, vamos lá. Um, dois, três e pluralize. pluralize. Muito obrigado por sua presença mais uma vez. Até mais. Beijo. Até Beijos. Comigo, Tchau. 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 E a você que estava aí nos ouvindo, muito obrigado por sua companhia. Eu espero ter você aqui mais vezes para mais um Papo Plural. Enfim, até a próxima. Beijos.